0: Llegó a la guitarra por su hermano, el otro, el doble. Boliche Nox en Casilda. Le encanta la radio. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio el próximo sábado 7, uno de los últimos sábados de este almanaque 2019, se va a estar presentando Chano, que además estuvo dando unas vueltas aquí por por la ciudad de La Plata, contando que iba a estar el próximo sábado ahí en la sala ópera en 58 entre 10 y 11 y ahora vino un rato, pero por su teléfono, a charlar aquí en la frontera. ¿Cómo va Chano? Damián, en Radio Universidad, un gusto. ¿Cómo andás, Damián? Todo bien. agradecido
1: de estar ahí con tus oyentes.
0: Bueno, ¿cómo, primero, cómo, ¿cómo fue la recorrida? ¿O, ¿O siempre, Chano, le pregunto a los artistas? ¿Cómo es llegar a La Plata? Que tiene ciertas características, porque siempre los músicos y los actores nos dicen La Plata es un lugar donde donde se, se respira cultura, está la universidad, es un público que siempre está ávido de, de, de nuevos espectáculos. ¿Cómo lo has vivido vos a lo largo de todo este tiempo y cómo te preparas para el sábado?
1: Bueno, eh, con, eh, estoy muy emocionado de poder volver a La Plata hacer un show propio y bueno, empezar a recorrer mi camino, mi caminito, eh, como solista, este, que tengo que empezar como estero, y bueno, nada, este, contento por tocar en, allá en ese teatro. La ¿Sí? verdad es que con también la primera vez que fuimos, fuimos a,
0: a un bar. La primera vez que vinieron, contaste, estuvieron donde, ¿te acordás? En un bar, dijiste.
1: Sí, no me sale el nombre, pero no me acuerdo, Homero ¿Sí? puede ser, algo así.
0: Sí, puede ser, aparte van cambiando de nombre, cierran los lugares y se abren otros, sí.
1: Sí, sí, pero te tengo doce años por
0: Claro, claro. Me, 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 quedé, me, me quedé con lo que recién decía, así te lo planteás, o sea, ¿sentís que arrancás de cero con con el recorrido que, que emprendés, esto de ser solista? ¿Sentís que es así o, otra vez a la línea de largada? ¿Te mandaron? ¿O te mandaste? Sí, no,
1: no de cero, pero prácticamente sí. Este, la verdad que, que es un camino que me está costando mucho y igual que con también que me tomó 10 años este, Así que la verdad que tengo muchas expectativas y bueno y sé que también tengo que cargar este esto de vuelta o sea por un par de años para que y muchas veces para que la gente empiece a, a leer mi mensaje
2: sí sí
0: sí sí
1: grabar más temas o sea de la misma manera que lo hice antes Sí ir grabando canciones hasta que hasta que no, no se, nos convoquemos mucha gente
0: ahora cuando, cuando, cuando haces la retrospectiva que recién decías bueno comienzo de cero eh, llegaste a disfrutarlo con con tan bionica ese recorrido hasta llegar a meter mucha gente o, o, o fue un enorme esfuerzo o, o sí llegaste a disfrutar y
1: había mucho de sacrificio este, y a veces disfrutábamos pero la verdad que se nos hizo difícil a nosotros. Este, no es que empezamos a tocar y la rompimos o sea nos costó unos 10 años este, y bueno la verdad que que esa ese, ese dolor y ese sufrimiento es como la la ficha para tu propia escultura entonces uno va trascendiendo y, y bueno a veces se, se empezaba a disfrutar cuando a partir de bueno cuando empezamos a llenar más lugares el ópera y este y poco más
0: a Club Atenas, la verdad, que es, es buenísimo. Ahora, sabes que te escucho te escucho hablar y, y ya tenés ese recorrido de haber de haber pegado y laburado mucho con Tambiónica y llenar lugares, pero pareces un tipo de 55, 60 años y sos pendejo, ya no arrancaste un recorrido nuevo, pero sos, sos, sos pendejo todavía. Sí, eh, sí. Eh, sí no. En el mundo artístico, digo, de... sea, tuviste, tuviste tiempo de salir de Tambiónica y empezar otro camino como solista, pero por una decisión tuya y también está buenísimo este recorrido.
3: Sí, sí, no,
1: no fue, fue una decisión de todos, pero bueno, este la verdad que, que sí, o sea, tampoco perdí el tiempo, hice dos discos, estoy encarando nuevas grabaciones, así que la verdad que es todo positivo, o sea, algunas cosas, bueno, cuestan más, pero
0: pero bueno, hay que bancar, mm. ¿no? Ya que ya que recién decías, estamos hablando con Chano, aquí en la frontera, en el aire de, de Radio Universidad, el próximo sábado, este, el 7 de diciembre, se va a estar presentando aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires, en, en el ópera en, diez, en, en 58 entre 10 y 11 eh, Recién dijiste Saqué dos discos, estoy laburando, hay que sacar más canciones ¿Cómo te llevas Con con esta nueva manera De, de presentar de algún tema o, o seguís pensando Los discos conceptuales Porque da la sensación que va cambiando todo el tiempo Hay una cabeza Spotify hoy ¿Cómo te llevas vos con eso?
1: Sí, la verdad que que Bueno, que que sí Que me di cuenta que a lo, a lo largo de los años que, no solo los cantantes, sino que todos los los artistas que a mí me han interesado fueron cambiando su, su estilo, no este, abandonando ciertas o sea costumbres y, y vicios de, de la composición, que, que bueno, también me permite este, este nuevo camino jugar y jugar solo, entonces medio que, que compongo todo en cada mundo que puede ser diferente, que es también el mundo del productor y y bueno, trato a veces de ser absolutamente moderno, o sea, de ir cambiando. Sí, pero no, no es un prueba y error, no. Es como un concepto de ser siempre, como no sé, no sé si vanguardista, pero cambiar desde hacer algo nuevo de lo que yo venía haciendo.
0: Y, y cu cuando comparás laburar con, con una banda a hacer un recorrido solo, ¿Qué que, que queda como saldo positivo? Vos recién decías, no es prueba y error, pero exactamente de lo musical. ¿Qué te queda este este recorrido que, que, bueno, dijiste no perdiste el tiempo, claro, sacaste dos discos, está laburando en, en nuevas canciones. Eh, que, cuando te subís al escenario, ¿qué, qué, qué te pasa con esto con, con este recorrido de estar solo?
1: Bueno, este por, tiene, su, tiene su sombra también. O sea, porque uno puede tomar más decisiones, pero también... Este, también el camino más largo y, y bueno, y, y la, la tanta popularidad que yo tuve, no solo me dio cosas buenas sino que, que, que tuve de también luchar con, con mucha gente que no te quiere y que no te acepta, que no le gusta como sos. Entonces bueno, también es este, mi manera de pensar es aceptarlo y, y trabajar haciendo música para la gente que le gusta.
0: Ese concepto está bueno también, ¿no? Cuando, cuando hablo con ustedes los músicos, esto de el laburo, el detrás de escena de cada uno de los temas que después escuchamos en Spotify. ¿Hay un laburo metodológico de ustedes? De, de que tienen, tienen que meterle horas adentro de un estudio y buscar una palabra puntual. ¿Hay un gran laburo, Chano, ahí? Que, que nosotros ya tenemos el producto terminado, pero el, el detrás de escena hay un hay un laburo impresionante.
1: Sí, sí, hay, hay es un, como vos lo dijiste, es un universo tan con tantas posibilidades que uno puede mezclar una con otra, que eso se significa como componer una canción, ¿no? Mm. Que, tantos arreglos y tantas cosas, y, y lograr buscar una persona con la que uno se sienta cómodo para producir. Entonces, eso es bastante difícil. Bueno.
2: Sí.
0: Este... Es, es difícil, pero también está bueno dar dar, dar la batalla cotidiana para que, para que surja. Sí. Sí sí el sí,
1: sí, sí. pero bueno tam también es, esa es la cruz bueno de ser solista que no tener cuatro cuatro piernas que que bueno que, que también la uno por vos, pero bueno yo qué sé es que también hay que empezar todo de nuevo y cuesta y la verdad que es así.
0: sí sí el el sábado Chano de qué va la presenta en el en el ópera ahí en 58 entre 10 y 11 Van los temas del otro, van los temas del doble, van algunas canciones nuevas, ¿de qué va?
1: Eso, van algunos temas del otro, van algunos temas del doble y algunos temas de Tambiónica. Este, los temas que más me han gustado y, de cada disco y y una y un glosario de también los que me gustaron de Tambiónica y hacer reversiones,
0: o sea, me, me gusta. Sí, y, y, y también, a ver, recién decías... Eh, estaba laburando en, en cuestiones nuevas. Hay, hay algo nuevo de eso pensado para que para el 2020 o, o algún tiempito sí. más.
1: no, no sería para todo para 2020, pero bueno ya. Calculo que en enero me voy a poner a trabajar.
0: Bueno, cuando cuando todos se tomen vacaciones, ¿vos vas a estar laburando.
1: Sí, totalmente. Estuve haciendo tiempo libre en el año, así que no no me voy a tomar vacaciones. Me gusta grabar y tocar, así que eso también lo disfruto. Ojalá pueda hacerlo en mi quinta.
0: Sabés que el otro día hablé por teléfono y después lo vi arriba del escenario Alito Nevia, que tiene más de 1300 canciones grabadas, wow. y un poco decía eso el chabón, ¿viste? Decía Alito, a mí me encanta meterme adentro del estudio y grabar, y si tengo que sacar tres discos por año, lo saco. Como que su atmósfera natural era esa, y, y me quedaba con lo que vos recién decías. ¿Tenés, tenés ganas, tenés ¿A vos te gusta estar adentro de, del estudio y grabar? Sí, me gusta.
1: Sí, sí, la verdad que, que está bueno. A veces el trabajo de, del estudio es bastante repetitivo, ¿no? Y a uno le cuesta. Yo soy medio inquieto, entonces me gusta irme, volver, pero... En el, me gusta el trabajo puntual de cuando se hace la estructura de la canción y se decide como el revestimiento que va a tener, ¿no? Como qué tipo de canción va a ser mm. cómo va a ir el bombo, cómo va a ir la batería, como Y después, bueno, yo no, no me gusta estar tirando la batería siete horas, pero... Ahí, ahí me voy a dar una vuelta, Yo, O sea, no es que soy fan del estudio todo el tiempo, pero bueno, es este, una cosa que, que me gusta estar ahí y bueno, participar, entrar de a momentos, pero bueno, siempre trabajar con alguien
0: que uno tenga ganas. Estamos disfrutando de la charla con, con Chano, le voy a hacer un par más y lo, lo voy a dejar con su día ya preparándose para el para el 7 que va a estar acá en la Calle del Ópera en la ciudad de La Plata. Muchos años de laburo, recién decías Chano, con, con tan biónica, sí. este, este recorrido que empezaste como solista, pero a mí me gusta, si me permitís ir un toque más atrás, más atrás, más atrás, más atrás en el tiempo, si tenés en la cabeza, no la fotografía papel, que, que te vincula por primera vez al arte, no o sé, había un instrumento en tu casa, la maestra dijo hay que hacer de Belgrano y San Martín en el colegio, ¿cómo te metiste en el mundo artístico? Pero bien atrás, ¿eh? cuando tenías 4, cinco años, diez ¿cómo te metiste?
1: Bueno, me enseñó mi hermano, teníamos una guitarra que a él le regalaron cuando tenía 8 años y hizo un poco de clases ese, para aprender y más o menos cuando él tenía, no sé, 10 y yo 12, me enseñó a tocar algunas notas y bueno, fui combinando y aprendiendo
0: Ahí arrancaste, por tu hermano, había una guitarra y empezaste Sí,
1: había una guitarra y empecé Bien. Bueno,
0: así que me enseñó, enseñó Chechano, y, y, y en algún momento eh, en, en tu casa ¿Qué pasó con la música? Porque vos convertiste a tu a tu vocación En, en profesión Hay muchos músicos que además terminan laburando de Otras cosas eh, en, sí, en tu sí, caso, bueno, vos, soy... vos 24 por 7 Sos músico ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te llevas con la incertidumbre propia que genera el arte? Esto de, che, tengo que sacar un disco Y no, no son oficinistas ustedes Ustedes
2: laburan no, con no, el no, arte no.
1: Y no sabes, va a gustar lo que haces, o sea, como que en medio de una. Y, y la composición no es como un trabajo este esquemático que, que tiene sus estructuras y, y uno hace primero una cosa, hace la otra. No, no, es como un mundo rarísimo donde uno toma cosas de otro lugar, y, y, no sé, y, y empieza a componer y no sabes si va a estar bueno, sí. cómo
0: va a quedar. Pero bueno, ese también es el desafío el desafío, pero te lleva bien con la, con la incertidumbre, no es que te dijeron en tu casa, che, eh, no, vas a no. ser músico y además de qué vas a, a la cura
1: pero... No, aparte del trabajo, pero no. La incertidumbre genera angustia, ¿viste? Mm. Y, y la angustia es como, nada, como una actividad no, 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 no
0: tiene marcas
1: y que
0: que nada, lo invade a uno. Sí. Ahí decías, decías recién, 10, 12 años, te enseñó tu hermano, había una guitarra, eh, como tenías Sí, 14, 15, que que, que apareció la música o un poco antes, pero pero cuando uno está ahí en el colegio dice quiero ser músico o eh, el, el músico le terminó ganando a alguien o o, o siempre tuviste en primerísimo primer plano que quería ser músico. O si en algún momento dijiste quiero estudiar otra cosa o quiero ser futbolista, sí, o si en algún momento laburaste de fotógrafo.
1: Sí, lo hice y Trabajé yo, también nos tomó 12 años. O sea, yo trabajaba de camarero. Mm. Eh, y bueno este me no fue... O sea, después de dos años no fue bien. Y bueno, ahora es, es como también empezar de nuevo, ¿no? Sí. Bueno, habiendo sido conocido, o sea... Por algunas cosas es más fácil y por algunas cosas es más difícil porque hay gente que ya no te quiere y no te va a querer nunca.
0: ¿Estuvo bueno haber laburado de camarero y de fotógrafo, haberte ido pendejo de tu casa para para que no se te moviese demasiado la estantería cuando la pegaron con dambiónica o no? ¿O ves lo mismo?
1: Claro, sí, sí, la verdad que yo nunca fui camarero pensando que, en, en qué iba a ser, o sea, o qué iba a ser camarero. Yo sabía que tenía mi banda y
0: que en algún momento iba a explotar, porque laburamos para eso.
4: Sí, sí.
0: Y, y la parte que, que leí ahí, la parte de, de fotógrafo, ¿cómo, ¿cómo fue?
1: Y Bueno, eso fue una época, ahí fue donde me di cuenta que quería ser músico. Eh, después trabajaba para una página de internet, no existían las fotos digitales. Bueno, uno sacaba la foto y le preguntaba a la persona este su nombre y después la subía. Eh, entonces, bueno, ese por, por momentos fue. fue mira, uno y bueno, fueron, tuvieron cosas lindas en esos momentos y, y cosas feas, pero bueno. Sí. Este, de, de, de bancar a, a que te vaya bien es un trabajo pesado también.
0: Tal vez en función de qué lo pensaba, que que vos en un momento eras fotógrafo y después cruzaste un poco y, y te convertiste en el fotografiado. Que también estuviste de los dos de, de los dos lados, ¿no? Y, y tal vez eso te hizo, tal, tal vez, no sé, darte cuenta del laburo del otro cuando te hostigaba la prensa, te rompían las pelotas, y ese tipo de cuestiones. Y vos estuviste del otro lado fotografiando. ¿Se entiende a dónde voy?
1: Sí, entiendo, sí, sí, como, como la doble realidad.
0: Exactamente. Eh,
1: y por momentos esos momentos en Dambiánica eran los momentos que más nos molestaban cuando no podíamos tocar y, y teníamos que hacer producción de fotos, cosas así, bueno en un momento nos encantaba y después en un momento empezó a molestar porque queríamos tocar y ese tipo de cosas pero bueno nos gustó siempre ahí, este, mira, ahí. sí este, es verdad lo de pasar de, de ser fotógrafo a ser fotografiado de sí bueno, en
0: la vida
2: es así,
1: ¿no? Como, sí. Como un hola y también un chau.
0: Eh, eh, el otro día hablaba con Rodrigo de la Serna y le preguntaba esto de que vienen a La Plata y tienen que hacer 74 eh, notas con medios medios locales. Mucho más en La Plata, en Córdoba, en Rosario, que que hay muchos ¿Quieres? medios, ¿no? ¿Cómo, cómo te claro, llevas con eso? Hay
1: muchos medios y, claro. propio.
0: Sí, y, y bueno, te llevas, el propio. ¿Y te llevas bien o, o, o te cansás que te pregunten siempre lo mismo y te rompe la bola también?
1: No, no, porque no son todas las entrevistas iguales y y porque, bueno, el haber sido popular también me permite, me permite no sé, charlar con vos y, y contarte un poco de, de la vida, que, que también es un artista nuevo, no tiene la posibilidad ya de, de hablar con medios importantes, ¿no? Sí. O sea, como que... O sea, eso está bueno. Sí, es cansador a veces, pero, pero, cada alguna uno se acostumbre y, y después, como esa charla es interesante, tengo un montón de charlas y, y voy valorando de vuelta a los espacios y, y dándome cuentas, ¿no? No solo los medios son para lo uso para vender y hacer prensa, sino que es, también para contar ¿no? que, que el proyecto es diferente, que, que estoy tomando un montón de riesgos, que esos riesgos te dan miedo y que, y que bueno, pero, pero los hago por la gente.
0: Ya no, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío, que nos llamamos La Frontera, a todos les pregunto, te habrás dado cuenta que un poco la excusa es que venís el sábado a tocar al ópera ahí en 58 entre 10 y 11, pero nos interesa más la la, la, la charla con la persona, más allá del artista, y, y a todos les pregunto si, si, si tenés ese momento frontera, rupturista, bisagra, no sé, la, la primera vez que te subiste al escenario, el laburo antes de pegarla la contabiónica... Alguna charla con, con la familia, algún viaje iniciático, esas clases con tu hermano. Un momento que cruzaste la frontera y que te convertiste en quien sos, desde lo personal o profesional. ¿Tenés uno o es difícil elegir uno por sobre los meses que tenemos en la vida?
1: Una vez tocamos en el boliche Nox, o sea, empezamos a sonar en la radio en Rosario y un tema se empezó a hacer como un hit y empezamos como a crecer. Y un día tomamos un boliche de Casilda cerca de Rosario, Siempre tocamos para poca gente, tocamos para 3.000 personas que cantaron la canción y todo, y nos fuimos al, al camarín y empezamos a cantar, no sé, dale boca, ninguna de boca, pero no sabíamos que cantar, dale boca, dale boca, tipo, así, rompiéndola, pues no sabíamos cómo festejar, nada,
0: somos todos un momento lindo qué bueno, qué bueno, viste que el eslogan nuestro es sentimos la radio, que es para un artista más allá del cambio de época y Spotify y la tele, Youtube, todo lo que sea no, para mí la radio es fundamental. Eso, eso Yo te iba a decir poner
1: la radio todo el día que está muy en Spotify.
0: O sea la radio para los artistas sigue siendo ese lugar eh para mí es má mágico sí mm. Escribo eso digo
1: la radio todo el día, me
0: encanta. Qué bueno, qué bueno. Chano, cuando cerramos con los artistas, les digo siempre que elijan un tema. querés que escuchemos algún tema tuyo, del de otro, del doble, eh, no sé, el, el tema que vos quieras para cerrar esta charla?
1: Bueno, dale, voy a elijo
0: uno de mis hijos que se llama La Seguida del Sol. Con ese cerramos. Cerramos. Chano, gracias por este rato, eh, por abrirte y no solamente hablar de la fecha del sábado, sino de muchos temas de, de la vida. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo enorme,
3: abrazo, chucho. Chau, mi muñequita maravilla del la ayer. Tengo que pedirte que no vuelvas a volver. Hagas el principio de la ayer Que redactes la podata E incorpores que lo siento Y no es que no lo intento, Solo recomiendo Que no suelte pena Ni una lágrima Hasta que me vayas Y te refugies en mis letras Que en su joven minoría Son mis pobres Bibliotecas de bad ¿Que alguna En mitología crea Sol invictus no me quema
0: La buena lectura ilumina. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar La frontera. Nicolás Bastida, de Chulengo Lovers. Canciones, pop, fantasmas, productor, emu, escaleras de la ciudad. Hacían Kiss con la hermana. Dual. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad en la M1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires, también estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio, lo hacemos desde la temporada 1, estamos culminando la tercera, bueno, está a punto de culminar el año, este calendario 2019, y seguimos proponiéndoles a todos ustedes, o mostrándoles a todos ustedes, diversas propuestas culturales, musicales, aquí en la ciudad de La Plata. ¿Cómo es este es el caso, el próximo viernes 6 de diciembre, en la trasnoche y en Pura Vida, nuestro ex barrio, cuando estábamos en Plaza Rocha, hago referencia a Radio Universidad, se van a estar presentando los amigos de, de Chulengo Lovers, y estamos en contacto con Nicolás Bastida, que nos va a contar esta fecha. Hola Nico, ¿cómo va? Damián en Radio Universidad, un gusto.
4: Hola Dami, ¿cómo andás? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, todo bien, acá recorriendo la ciudad.
0: Bueno, recorriendo, recorriendo la ciudad, ¿sabes que como estamos ya en diciembre... ¿Es la última presentación del año o después del de próximo viernes tienen otra presenta?
4: Estamos terminando de cerrarse y tocamos en el festival de la cerveza en Berizo. Pero eso es aparte, esta es la última producción que hacemos nosotros en el año, la cerramos formalmente el viernes en Pura Vida.
0: Bueno, así que cierran Y si te, te, o, o tuviese que hacer un um, un balance, trazar una raya y decir, bueno, el saldo de este 2019 para, para De Chulengo Lovers, ¿cómo es, Nico? Contanos.
4: Y la verdad estamos contentos, es un grupo que se está formando hace poco, incluso me acuerdo que en enero del año pasado, de este año mejor dicho, estábamos probando un nuevo batero porque estábamos haciendo un cambio ahí de integrantes y la verdad es que estamos contentos, todas las cosas que nos planteamos nos fueron saliendo, eh, pudimos defender los temas en vivo como teníamos pensado, con muchas ganas, tratando de meterle cada vez más profesionalismo a las fechas y, y bueno, la verdad estamos contentos, tenemos pa un par de proyectos también para el año que viene que... Sí, si es un poquito corto el año, así que tiene tiene algo bueno eso. Porque
2: bueno,
0: a, ver, sí, ¿cómo, cómo, a ver, ¿cómo los buscamos, cómo los buscamos sí. en, en las redes sociales? Y si te tuviesen que pedir, Chenico, definí qué es de Chulengo Lovers, que a, a los que nos están escuchando y todavía no los conocen ustedes, y tal vez estén el próximo viernes ahí en pura vida. ¿Cómo, cómo definís a la banda?
4: Bueno, a nosotros nos encuentran como de Chulengo Lovers, en Instagram sobre todo, es la red que estamos moviendo, eh, los amantes del chulengo somos <risa> Y definir la banda mira nosotros hacemos canciones Que son bastante penetrantes Tienen mucho contenido social eh, Es un pop bastante crítico Y tiene mucha fantasía también Hay arreglos, hay voces Hay cosas que, que lo ponen un poco más Progresivo, digamos mm. Así que está bueno, es interesante Es como que hay un poco para todos los gustos Es música amable de escuchar pero si sos músico, un poco más ñoño, tenés muchas cosas ahí para ir escuchando y descifrando a medida que vas escuchando los temas.
0: Bueno, me, me gustó esto de la definición <risa> que somos una banda de canciones, ¿eh? está bueno. ¿eh? Está sí, bueno eso. Sí, sí, sí,
4: sí, sí. La canción es la esencia, se nota sobre todo en el último EP, que son cuatro temas. El primero abre súper explosivo, hay un montón de arreglos y sintes y cosas que van pasando, pero, pero después se vuelve recontra cancionero y está buenísimo. ¿Sabes
0: que Siempre, siempre le pregunto a los artistas cómo se llevan con esta nueva etapa. Que un poco, no, no, no recuerdo que me decía el otro día, es como una vuelta, ¿no? Porque antes el, las bandas, los grupos, lo, los músicos, los artistas sacaban un disco simple y tenía dos canciones, de un lado y del otro. Se está volviendo sí. un poco a eso, ¿no? A, a meterle mucho a una canción, subirla a las redes y cada canción, por momentos, tiene el tratamiento de, de un disco, ¿no? Como hoy está en las redes sociales: mandás un tema. ¿Cómo se llevan ustedes con eso en este último año de laburo con De Chulengos Lovers?
4: Bien, joya, a nosotros nos gusta. Eh, creo que hay lugar todavía para, para, para tener el espacio de armar un disco conceptual, si tenés ganas, pero la realidad es que incluso hasta nosotros, como músicos, nos conviene siempre ponernos plazos cortos para hacer las cosas y objetivos no tan ambiciosos, como para poder ir cumpliendo paso a paso, ir conociendo a nosotros como grupo y también ir dándole a la gente... Material fresco como para que tengan siempre algo bueno para escuchar y, y nada, qué sé yo En ese proceso también se van notando Los cambios, uno Va cambiando, va sufriendo metamorfosis Compositivas y eso está buenísimo Que, que siempre haya algo que, que te va Acompañando Estamos hablando con Nico Bastida
0: ¿eh? La voz de The Chulengo Lovers El próximo viernes 6 de diciembre Se presentan en Pura Vida En la trasnoche del viernes Casi cerrando el año, después les queda una presentación pero en, en, en un festival, cierre del año el próximo 6 en Pura Vida. ¿Cómo surge, Nico, cómo surge la banda, que recién contaste que estaban laburando hace un año, que estaban probando batero, y cómo, sí. surge, el, cómo surge el nombre?
4: Eh, bueno, la banda es un, una especie de transformación de un proyecto solista que yo vengo bancando hace 10 años, vengo tocando mis canciones, eh, formé ah, parte de bandas acá en La Plata, que que fueron más de chico, y bueno, mucho no salía a tocar en esas épocas, pero desde el 2008 que estoy defendiendo esas canciones en vivo, hay un disco que se llama Dual, y después se armó de Chulengo Lovers, con amigos que, eh, dentro de todas esas formaciones de músicos que fueron pasando durante esos años, hubo gente que se fue quedando, y con ellos eh, como que generamos un vínculo que nos permitió formar un proyecto que sea de todos, que era la idea, desde el principio, pero bueno, yo al principio estaba re manija que quería tocar en vivo y bueno, salí así como <ríe> solo Y ahora que hay un grupo de, de amigos, bueno, estamos en ese plan de armar canciones y salir a tocar Y el nombre de Chulengo Lovers un poco refleja eso, que, que estamos siempre alrededor como de un fuego compartiendo eso que, que es lo que me parece que es la esencia de la banda, lo más importante Y bueno, que bueno Somos un grupo de amigos que se reúne a tocar y además comparte un montón de cosas, digamos
0: Está bueno. A ver, recién un poco contaste, desde el 2008, que estás defendiendo estas canciones. Es todo un concepto esto, ¿no? Defender las canciones. Me gustó, por eso me... <risa> Pero voy un poco más atrás. Eh, sí. Siempre consulto, si vos tenés en la cabeza, no la fotografía papel, si tenés la sí. primera imagen que te vincula al arte. No sé, había un instrumento en tu casa, fue por herencia, la maestra dijo en cuarto o en quinto grado, hay que hacer de Belgrano San Martín o Sarmiento... ¿Cómo es que llegaste al mundo al mundo artístico? ¿Directamente desde lo musical o te metiste por otra rama?
4: Y hay una cuestión lúdica que, que viene como muy de chico De Estar en casa, escuchando, no sé, a los siete años No, bastante antes me parece eh, Black and White, eh, Michael Jackson, por ejemplo Y estar muy copado con, con ese disco Y ya hacer una especie de show para la familia <risa> Después ya más de grande con mi hermana Me acuerdo que cuando salió el amplague de Kiss, lo pasaban todo el día en la radio, y nosotros nos copábamos con ese tema, y después más de grande me empecé a dar cuenta que mi vieja había estudiado en el conservatorio, entonces había una guitarra por ahí tirada, una batería de mi viejo, y como que algo que venía también de familia, ¿viste? Y un poco de esa conjunción de esas dos cosas es lo que me pasó hoy a mí, ¿viste? No me quiero olvidar de jugar y de disfrutar de eso, que para mí es lo más lindo de la música, y bueno, hacerlo de la manera más seria posible, por eso, bueno... Después más de grande estudié, hice EMU, también estudié en la Universidad de Quilmes, así que bueno, viene más o menos por ahí la formación.
0: ¿Qué te dijo la, la familia? Esto se lo consulto siempre a los músicos, a los actores, porque el arte, el mundo artístico tiene mucho de incertidumbre, ¿no? Esto, Los músicos no es que laburan en una oficina de 9 a 15, sino que tienen que ver con esto, la pegan con un tema, los actores lo mismo, capaz que... Algunos pueden encadenar laburo, pero capaz que consiguen un laburo y están dos meses parados. ¿Cómo te llevas con la incertidumbre propia que tiene sí. el arte? ¿Y, ¿Y qué dijeron tus viejos cuando tenían esos instrumentos? Un poco escondido, la batería, tu hija había estudiado en el conservatorio, pero tal vez vos no lo sabías, cuando te lanzaste eh, en el aire, ¿no? Es un salto al vacío ser, ser artista en Argentina. Argentina. Qué, ¿Qué te dijeron?
4: Sí, la, desde el lado familiar, por suerte, siempre hubo apoyo. Siempre se incentivó eso. Mi hermana, imagínate que también es egresada de la Facu de cine, de acá de Bellas Artes. Entonces siempre hubo ahí un contexto de apoyo y bueno, y de, también de realidad, ¿no? De contarnos que por ahí no iba a ser un camino tan fácil. Pero sí es esa incertidumbre. Sin ir más lejos, ayer estuve escuchando una entrevista de, de Darín con Pergolini y el tipo comentaba eso. Viste, Ricardo Darín, pero aún así, el laburo del actor como el del músico es. Hoy me llaman, tengo un laburo de X cantidad de meses. Y después hay que esperar que suene el teléfono o ir a buscar cosas, ¿viste? Yo trato de... Siempre de ir sumando conocimientos. Yo terminé siendo ahora productor de otras bandas, ¿viste? Estudié también toda la parte de ingeniería en sonido. Entonces me dedico a eso también. Un poco que es otro mundo que a mí siempre me gustó, ¿viste? Desarmo radios y cosas de chiquitito también. Así que la parte de los fierros es como que me despierta esa curiosidad. Ya que nombraste vos esto de la radio... Eh, ¿qué, ¿Qué pasó
0: cuando algún tema tuyo, de casualidad, o sabías, o, o que te hicieron una entrevista, sonaron algunos temas eh, tuyos en la radio? ¿Qué sentiste? ¿Qué vínculo tenés vos con la radio? ¿No? Que, que un poco antes, no, no te voy a decir que era la meca, pero que los temas que uno hace suenan en la radio está buenísimo, me parece, ¿no? Y si siempre te gustó también la radio, ya que la nombrabas?
4: Sí, sí, totalmente. La radio es un, un mundillo también súper interesante, porque se genera también este este espacio en el que vos podés contar más o menos cómo es tu laburo y algo que por ahí el vivo, viste, no permite, que tiene eso de disfrute y todo, pero vos no te pones por ahí no te sentás con alguien a, a contarle a la gente en qué te inspirás, qué cosas te, te hacen escribir, viste, y cómo te llevas con esto, con la profesión y con el ida y vuelta y con el laburo no laburo. Y la radio está buenísimo eso, para mí es un momento que siempre que puedo hablar en radio es... Es muy interesante porque es muy reflexivo también, ¿viste? Y uno, incluso con las preguntas que me haces, ¿viste? Recuerda cosas para atrás y como que vuelve a reafirmar lo que hace y, 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 y nada, lo disfrutás.
0: Sí, sí, sí. Estamos hablando con Nico Bastida, ¿eh? la voz de, de Chulengo Lovers el próximo viernes 6 de diciembre, se van a estar presentando en Pura Vida, en la trasnoche. Ya que recién nos tiraste del centro, o me tiraste del centro, ¿qué es lo que te hace? ¿Qué te, qué te moviliza? ¿Cuál es ¿Cuál es la musa? ¿Es la noche? ¿Es algún romance? ¿Es, el, no sé, alguna disciplina? ¿Qué, ¿Qué te moviliza a tomar una lapicera o sentarte delante de la compu y convertir eso en música y en canciones?
4: Eh, y la gente a mí me moviliza mucho. Las relaciones entre las personas, ¿viste? He colgado mucho tiempo a, a sentarme en alguna escalera de, de la ciudad, a ver, a ver gente. He salido muchas veces también de noche a tomar solo cosas y a imaginar historias, ¿viste?, en bares, <risa> y me parece que es un poco eso también, y creo que, que la música, sobre todo para mí, es ese lugar en el que uno puede crear, ¿viste?, el, el mundo que, que que quiere, de alguna manera, y, qué sé yo, yo me, como que siento que estoy muy, muy abierto generalmente a las cosas que pasan o me cuentan, y, y hay cosas, ¿viste?, que te lastiman y que estás ahí como medio expuesto y el lugar de la música para mí es eso, es como crear esos espacios o esos minutos de lo que dure la canción para crear esas realidades que están buenas y que te tiran para adelante y que transforman por ahí lo malo en algo viola
0: Por eso hablaste en el comienzo, Nico, que, que eh, la música que ustedes hacen es de, de compromiso social también, o sea, está bueno que, que con el arte de ustedes eh, ponen sobre la superficie inconvenientes sociales... ¿un poco canalizan por ahí lo que, lo que no, tal vez no, no podés desde otro lado? ¿Le dan le dan la vuelta artística?
4: Sí, sí, tratando siempre de salir de los clichés, ¿viste? de no ser tan literal. Pero a veces me ha pasado de, de, de que me digan eso, viste que se plantea esa contradicción con que es música pop, viste eh, que uno está acostumbrado a que hable eso de la noche y por ahí cosas que son un poco más banales. Y mi plan siempre es trascender un poco eso. Eh, a mí me sale componer canciones porque es mi esencia, y siempre lo fue desde el punk hasta lo que escuché después en rock y todo pero el plan me parece que, que, que va por ahí que, que lo que uno hace tiene que tener un compromiso si no, no termina de servir para nada <risa> eh, Nico, el artista que vos
0: sos eh, en algún momento se debatió contra alguien, más allá de esta historia que vos contaste tu hija en el conservatorio había una batería por tu viejo en tu casa tu hermana egresada de cine pero tal vez cuando uno tiene 14 o 15 te gustaba la música, que es un poco el, el, el dialecto que vos utilizás para comunicar lo que te pasa, pero sí. tal vez compitió contra alguien que iba a estudiar una carrera más tradicional, como abogacía de arquitectura, o jugaste al fútbol en algún club o algún otro deporte. ¿A quién le ganó el artista, el cantante, el músico que vos sos? ¿A alguien o, o nunca contra alguien compitió?
4: Y como te digo, hubo una parte muy lúdica desde chico que durante mucho tiempo estuvo como en otro lado, porque jugué mucho tiempo al básquet, por ejemplo eh, Después me terminé metiendo en una escuela agraria En Babio, que era todo el día Entonces llegaba a entrenar y estaba hecho mierda No servía para nada Y nada, no crecí más, viste Me chavales chabones más grandes Hubo un éxodo de todos los clubes de la plata a Universal y Entonces yo ya me quedé en el banco Y ahí perdí mi, mi pasión por el deporte Y justo en esa época En paralelo se dio que con unos amigos de la, de la escuela Armamos la primera banda Así que fue así, al toque, que se transformó en algo que, que primero fue juntarnos a tocar y tocar horas y horas y después me empecé a dar cuenta que, que quería ir un poco más allá de eso, ¿no?
0: ¿Cómo se llamaba, Nico, la primera banda que estuviste?
4: Se llamó Precipicio, sí. eh, y es el día de hoy que la mayoría siguen tocando en otros proyectos que van y vienen, pero por ejemplo Mayra, que es la bajista que toca ahora en, en The Chulengo Lovers, es una amiga que ya tocaba en aquella banda a los 15, 16 años más o menos. Así que eh, después de varios años nos volvimos a reencontrar ahí en, en la sala.
0: Qué bueno, qué bueno. La charla con, con Nico Bastida, eh, que es la voz de, de Chulengo Lovers el próximo viernes. Se van a presentar en Pura Vida el próximo viernes 6 en la trasnoche. En esa fusión entre, entre viernes y sábado en un lugar sí. muy, muy emblemático. Acá de la ciudad de La Plata. Nico, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro ciclo. A todos les pregunto si tienen un momento frontera, que no refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional. No sé, la primera banda, cuando te subiste al escenario por primera vez... Haber armado de chulengo lovers, haber descubierto una batería en tu casa, algún viaje con amigos, no sé, un momento que sentís que cruzaste esa situación y te convertiste en la persona que sos. ¿Tenés uno o es difícil elegir uno por sobre los muchos que tenemos?
4: Y hay como un top, ¿viste? Cinco, cuatro por ahí, tampoco tanto. Dale. Pero pero sí, creo que la, el, el primer primer gran gran quiebre fue, fue eso, tener la primera banda. No, meterme en la música de lleno, y inconscientemente, digamos, de, de golpe estábamos ensayando. Yo esperaba que los chicos vengan, hacía un registro audiovisual de todo. Después compilábamos videos, los veíamos, hacíamos fiestas, nos filmábamos en vivo, y al otro día nos juntábamos a tomar mate y comentar que estábamos haciendo. Era como siento que siempre fue dentro de, de esas estructuras, digamos, de, de adolescente, niño, muy profesional el laburo. Y me di cuenta que eso me recebaba, viste, que era que era lo mío, que me encantaba todo el proceso, el previo de ensayar, el de tocar, el de ver qué había pasado, y eso me encantó, digamos, o sea, eso me marcó muy groso. Después empecé a relacionarme también desde el lado de la grabación con la música, ese lado por ahí más nerd que te decía hoy de los fierros y de, de la física, ¿viste? De dónde poner un micrófono, cómo suena, qué cosa, y eso me terminó llevando a a lugares que yo jamás me hubiese imaginado que iba a llegar, porque en el 2017, por ejemplo, empecé a producir un disco de un artista acá de La Plata, Andrés Pomato, y terminamos en Navi Road grabando en, en Londres. Yo no lo podía creer. Eh, y esa experiencia para mí fue única. que Encima fue acompañada de un viaje re groso en el que conocí a mucha familia, y, y eso también, me parece que ahí cerré también una etapa de mi vida en la que hay un lazo con con Europa, que mi abuela es de allá, eh, se vino acá después de la guerra, a los cuatro años, a vivir a Berizo, y haber conocido su, su ciudad chiquitita, que es una cuadra nada más, fue grosso también, ese viaje fue muy, muy flashero. <risa> qué bueno, qué bueno,
0: la verdad que, que está bueno, sí, 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 esto que contás, haber llegado a Europa con, con lo que vos hacés, ¿no? con el mundo artístico, debe haber sido muy movilizante.
4: Eso fue increíble, porque... Porque también se dio dentro del contexto de amigos, que es como que si, si lo miro desde afuera siempre se, se conjugaron esas dos cosas, ¿no? De estar disfrutando, eh, tomárselo como un juego con amigos, de probar, sacar, escuchar y estar horas con eso y colgado, ¿viste? Por ahí en un arreglo de guitarra y se combinó eso con lo profesional y para mí, digamos, es justo lo que me preguntabas vos hoy de, Si en algún momento la música le ganó a algo, alguna carrera más formal por ahí yo creo que lo que más me liga a la música también es eso, es que yo estoy laburando horas y no me doy cuenta, porque es lo que me gusta hacer, ¿viste? Tanto tocar como estar grabando gente, es todo, es, es un disfrute la mayoría del tiempo.
0: La charla con Nico Bastida, de, de Chulengo Lovers. Invitá, a Nico, a los, a los platenses que están escuchando, a los de Berizo, a los de Ensenada, a los de Citibela, a los de Gonet, a que estén el próximo viernes ahí en Pura Vida.
4: Bueno, mira, estoy acá, una cuadra de Pura Vida estoy pasando, sí estamos muy contentos de poder cerrar el año con, con todo el balance que podemos hacer que fue súper positivo y teníamos programada una fecha con Leo García, el tipo se cayó una semana antes y tuvimos la suerte de armarla finalmente con bandas de amigos, así que la vamos a pasar joya porque vamos a compartir una fecha con la gente que queremos, con la gente que nos quiere y no queremos más que compartirla con ustedes, así que vengan, Está entrada hasta la barata y vamos a estar todos ahí festejando hasta el amanecer.
0: Muy bueno, muy bueno. Una gran propuesta, eh, porque está anunciado otras noche, pero hasta el amanecer de dan, ¿sí? Alguien Pura Vida, sí. Yo me parece que sí, eh. <risa> qué bueno, qué bueno. Nico, eh, para cerrar, cuando hablamos con artistas, cuando hablamos con músicos, les damos la chance que elijan ustedes el propio cierre. ¿Con qué canción de, de Chulengo Lovers que encontremos en las redes te gustaría cerrar esta charla?
4: Y yo creo que es Canción de Viernes el tema que hay que poner, que es el tema que cierra el último, ep que hicimos.
0: Con eso cerramos. ¿Qué te parece, Nico Bastida? La voz de The Chulengo Lovers, el viernes, trasnoche, 6 de diciembre, en Pura Vida. Nico, gracias por este rato, ¿eh? Y si no volvemos a hablar, el mejor de los cierres de este almanaque 2019.
4: Dale, muchísimas, muchísimas gracias a vos y un saludo a todos. Un abrazo. Chao, chao.